0: So im Gespräch. im Gespräch. Am Mikrofon heute der Patrick Ulber und meinen Gast den muss man eigentlich gar nicht weiter vorstellen. Es ist nämlich der erfolgreichste Schweizer Langläufler, der Dario Colonia. Dario, du hast nach der letzten Saison deine Profikarriere beendet. Jetzt, so rund neun Monate nach deinem letzten Rennen, läuft die neue Weltcup-Saison seit kurzem wieder. Fühlt sich der Entscheid auch jetzt immer noch richtig an?
1: Ja, richtig. Auf jeden Fall. Also, aber äh, sicher so das erste Rennen in Cusamo, sie der losgegangen ist, war bisschen speziell. Ich meine, so viele Jahre war eigentlich Routine. Und äh, hier in Norden reisen, aber nein für mich war es richtige Entscheidung. Und ja, der Zeitpunkt kommt einmal. Und ich glaube, für mich, mich stimmt jetzt. Du hast aber
0: angesprochen, es war gleich irgendwie speziell. Ist das vielleicht auch der Moment, in dem du jetzt am meisten Respekt hast? Ich denke, im Sommertraining vermisst man jetzt nicht so unbedingt, aber wenn die Saison dann wieder losgeht, ist das so ein der Moment, in dem du vielleicht auch Respekt Respekt
1: Ja, klar. Also, ich weiss nicht, Respekt. Ich habe das lange gemacht und auch eine schöne Karriere gehabt und ein bisschen auf das einstellen können. Ich habe nicht denke, dass es extrem speziell wird. Ich habe mich im Sommer auch dort, ein bisschen daran gewöhnen, wo Teamkollegen, wo ich ich noch viel Kontakt habe, auch, auch Kollegen sind, die ins Trainingslager sind. und Dann bist ich halt nicht mitgegangen und so. Und darum können ja, wir schon ein bisschen auf das vorbereiten. Aber klar, der Winter ist vielleicht noch etwas spezieller, wenn es dann im Fernsehen kommt, und, wo man halt immer lange selber mitgelaufen ist. Aber äh, ja, ich glaube, ich können gut darauf einstellen. Darum war es jetzt auch nicht mega speziell für mich.
0: Du bist also auch immer noch ein in Kontakt mit deinen ehemaligen Teamkollegen. Weißt du, was läuft da bei ihnen unterwegs?
1: Ja, auf jeden Fall. Eben, nach so vielen Jahren sind ja viel Freundschaften entstanden und viele wohnen auch in Davos und äh, darum ja, trifft man sich auch, auch privat und da äh, trainiert ja regelmäßig, was man ja, auch gut tut, nach so vielen Jahren, um auch weiterhin auch sportlich tätig zu sein. Und da äh, ist natürlich auch Leidenschaft von mir und darum bin ich auch heute mal mit, äh, mit den Kollegen unterwegs.
0: Es sind jetzt rund so neun Monate her seit dem Rücktritt. Jetzt habe du auch viel mehr Zeit für Familie, Freunde andere Sachen in deinem Leben. Wie, wie ist jetzt so dein Sommer dieses Jahr so abgelaufen und oh, nicht mehr als Profisportler?
1: Ja, es ist einfach so, dass ich eben mehr Zeit habe oder auch spontan etwas machen können oder planen. Oder vielleicht am Wochenende oder wo ja, mal mit halt Freunden anmachen. Das war früher natürlich schon auch möglich, gewesen, aber... Äh, es sind alles vom Trainingsplan müssen abpasst sein oder an die Trainingslager wo ich unterwegs gsi bin und da bin ich jetzt einfach viel freier gsi und dann jetzt jetzt tun eigentlich das Training oder das Training oder der Sport wo ich jetzt mache tun ich halt zuschieben planen wenn ich Zeit habe und im Frühjahr ist es eigentlich umgekehrt gsi und das ist sicher geschätzt auch jetzt klar mit dem mit dem Leon mit dem Sohn und äh, mit der Laura dass man da die, die Freiheit auch hat und äh, ja das ist sicher dass wir jetzt am meisten geschätzt haben, der Sommer. Mhm.
0: Gibt es vielleicht auch etwas, wo du diesen Sommer gemacht hast, wo sonst als Profi gar nicht möglich gewesen wäre?
1: Ja, eigentlich Ferien <lacht> im Sommer, oder? Weil sus Beispiel viel nach der Saison gewesen, so im April, wo wir weg sind, dann haben wir noch ein bisschen weiter weg müssen, weil im April ist es halt, wenn man jetzt ein wärmer wird, muss man ein bisschen weiter jetzt, ja, haben wir können wir im Mittelmeer bleiben und äh, auch im Juni Ferien machen. Im, äh, Im Sommer war ich länger in Tessin. Gewesen. Es war dann fast ein bisschen zu heiß, dann sind wir wieder raufgekommen. Aber ja, einfach mehr Zeit einfach auch im Sommer dort für, für Ferien und äh, um mal entspannen. Ja. Mhm. Aber eben trotzdem, der Sport der bleibt in deinem Leben. Er spielt
0: immer noch eine grosse Rolle. Du hast dir auch neue Ziele gesetzt. Eines dieser Ziele war zum Beispiel der London marathon Du hast noch im Oktober leider nicht laufen wegen einer Adduktorenverletzung. Bleibt aber so ein Marathon eines deinen Ziele.
1: Ja, momentan reizt mich, zum zum Marathon zu laufen. Und es ist, also eben als, als Amateur es ist nicht das Ziel wie, wie früher als, als Profi. Aber eben, wenn man so viele Jahre Sport gemacht hat, also auch Sport auf dem Niveau, dann kann man nicht von, von heute auf morgen aufhören. Das wäre auch gar nicht gesund. Oder für für ja, das ganze Herz und die Lunge und alles, was sich daran gewöhnt hat. Und darum ist es wichtig, um zu langsam und Für mich finde ich es auch noch schön, wenn ich auch das Ziel habe. Und dann es ist eine gewisse Motivation, da zum zu trainieren. In einem anderen Bereich das habe ich das gut gefunden. Jetzt nicht Im eben Marathon ist es nicht mehr Langlaufen also laufen, sondern und ja Das freut mich momentan auch. Äh, äh, ja, ich weiß zwar, dass ich eben so Wade und Adduktoren ein bisschen schwach stelle, und, aber ich hoffe, dass es äh, nächstes Jahr dann gleich aufgeht.
0: Eben weiterhin ambitioniert. Aber ist es so, dass man ein bisschen abfahren muss, quasi über Jahre den Trainingsaufwand immer ein bisschen reduzieren, wenn man eben so viel trainiert hat, wie vorher als Profi?
1: Ja, das ist wirklich so. Es ist jetzt nicht so, dass ich einen Trainingsplan haben oder so, aber durch das, dass ich immer noch gerne Sport mache, ist das, glaube ich, bei mir jetzt auch nicht so das Problem, aber es ist wirklich so, dass eben man spricht von einem abtrainieren, oder? Es ist, äh, eben, glaube ich, vor allem mit der Austauschsportart auch wichtig, dass man das macht, dass man äh, nicht von 20-30 Stunden pro Woche auf wenn einen normalen Job einsteigt oder von, äh, den ganzen Tag schafft dann kann es irgendwie auch eben wirklich gefährlich werden. Und darum äh, eben ist es nicht so, dass ich noch zweimal am Tag trainieren muss oder auch nicht jeden Tag, aber ja, wenn ich Lust und Laune sicher. Aber bei mir ist es ich sage fast jeden Tag, wenn ich Zeit habe. Es ist auch etwas, was ich gerne mache, was man nach wie vor gut tut. Und habe jetzt so den ganzen Lifestyle einfach vom... Vom Sportler ein bisschen gesund leben, das ist etwas, was ich probiere, auch jetzt nach der Karriere mitzunehmen, ohne die grossen äh, Ambitionen habe im, im Sport. Ja.
0: Kann man vielleicht auch ein bisschen Vergleich suchen, wie viele Stunden dass du als Profi trainiert hast und wie viele Stunden es jetzt, jetzt vielleicht noch sind, so durchschnittlich?
1: Ja, also im, im Sommer habe ich schon bis zu 30 Stunden trainiert als, als Profi. Äh, jetzt sind ja, das, jetzt verriert es halt. Also eine gewisse Wochen ist nicht so viel, äh, aber ich sage so, um die zehn Stunden pro Woche probiere ich schon zu trainieren. Klar im Sommer, wenn ich ein bisschen Velo fahre, gibt es zum Teil eine längere, oder eine längere Ausfahrten, dann gibt es auch mehr Stunden. Aber äh, so joggen ist vielleicht eine Stunde am Tag oder so. Ja.
0: Also schon deutlich weniger als noch vorher, wo du das täglich als Profi müssen machen ja, Und das ist eher so im Gespräch heute mit dem erfolgreichsten Langläufler, dem Dario Colonia, wo nach der letzten Saison zurückgetreten ist. Dario, du hast viermal Olympisches Gold gewonnen, du hast viermal der Gesamtweltcup gewonnen und auch viermal durch den Ski gewonnen. Was hat das mit dieser Zahl vier auf sich bei dir?
1: Ja, Ich weiss nicht, eigentlich keine spezielle Zahl oder Glückszahl. Ich hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn ich jetzt alle so auf fünf gekommen wäre, aber nein, das stimmt so. Und, äh, ja, es ist eigentlich noch speziell, dass es so rausgekommen ist. Klar, wenn man, meistens hat man schon eine gute Saison, oder? Wo man halt, wo es, wenn es mal gut läuft, dann gewinnt man halt ein Gesamtweltcup und dann vielleicht gleich noch eine Medaille oder, äh, ja, darum ist es vielleicht auch so rausgekommen. Ja. Aber ist es vielleicht jetzt trotzdem so jetzt auch nach der
0: Karriere, wo du weißt, du hast die Sache viermal gewonnen, dass die Zahl vier ein eine Bedeutung gewonnen hat oder ist das jetzt nicht deine Lieblingszahl oder so?
1: Ja, ich würde es nicht unbedingt sagen, nein. Also, natürlich ist es ja, sicher etwas Spezielles, aber äh, sonst finde nichts. Ich finde die Fie Zahl vier jetzt nicht so speziell, fast ein bisschen langweilig. Aber, <lacht> ja, aber äh, ja, vielleicht hat es jetzt ein bisschen eine größere Bedeutung. Mhm. Welche Zahl findet in der Dario Colonia weniger langweilig? Ja, es ist vielleicht schon über sieben, aber es sind einfach noch viel so ein bisschen die gleiche Zahl. Äh, dann ja, vielleicht auch, eben, wenn man jetzt über, über zehn ausgeht oder elf ist halt Geburtsdatum oder so die, ja, oder 11 an 33 zum Beispiel ist auch eine Nummer, die ich beim ersten haben oder habe. Ja. Das sind auch noch die Zahl, die man sich auch noch gut merken, die, die Startnummer, die man eigentlich hat hätte, mhm. bei den wichtigen Rennen. Ja. Und das ist bei mir eben noch viel, eben so 33 oder auch manchmal 222 ist auch noch speziell auch ja, bei diesen äh, Zahlen immer gut aufgegangen ist. Ja.
0: Immer Zahlen, die mehrmals die gleiche vorgekommen ist, die dir Glück gebracht haben. So dann auch eben viermal die Ferie eigentlich. Genau. Aber eben, Darjo, du hast eigentlich sozusagen alles gewonnen, was man können gewonnen in einer so einer Karriere, wie du hergeleitet hast. Gibt es vielleicht jetzt nach der Karriere, wo du zurückschauen kannst, einen Höhepunkt, wo du sagst, das ist eigentlich der Titel, der mir am meisten bedeutet oder das ist die Zeit, wo ich am besten gewesen bin oder am besten gefunden habe?
1: ja das ist noch, noch schwierig äh, es ist ich sage Olympia olympisch immer noch das größte auch wenn es jetzt vielleicht in äh, vielleicht letzte jahr ein bisschen glanz verloren hätte aber trotzdem eine olympische medaille ist ja, gleich, äh, immer noch das größte was man in im sport kann gewinnen und darum eben die vier Goldmedaillen sind sicher die, die ein bisschen oben äh, rausstechen. und äh, ja die die miteinander vergleichen ist schwierig. Die erste war sehr schön und die in Sochi war natürlich schön, weil ich dort verletzt war. Das ist vielleicht die, die Spe äh, spezielle Geschichte mit dieser bänder und nachher in drei Monaten zweimal es geholt. Und darum ist das war sicher, sicherlich meine beste Zeit dort. Vor, Im Jahr vorher bin ich ja, und ja so Mit 28 ist alles sehr gut aufgegangen und ich halt war auch super in Form. Eben, du warst extrem erfolgreich. Gewesen. Der Erfolg bedeutet auch, natürlich auch Auszeichnungen,
0: Medaillen, Pokel. Äh, ich habe gehört, da gibt es eine spezielle Geschichte von dir, wie du die aufbewahrst. Oder hast, ja, das ist, was ist dort falsch gelaufen? <lacht>
1: Ja gut, also lang, also die meisten Sachen waren irgendwie so im Keller oder ein äh, kein spezieller Ort. Ich glaube, solange man noch aktiv ist, hat es vielleicht auch ein weniger Bedeutung. Oder äh, man hat vielleicht auch nicht Zeit, um das so auszustellen. Aber ja, auf jeden Fall, weil ich Safety safe zu Hause habe, fand ich, dass ich einmal die Olympiamedale durch den Safe hin. Es macht doch Sinn, wenn der schon die Hause steht. Aber äh, irgendwie verpasst habe ich verpasst, um zuerst äh, zu, also den Code. Abzuklären. Ich meine, kann ich kann im Nachhinein noch wie bei einem Hotel-Safe, kannst du nachher eingehen. Aber das ist äh, leider nicht so gewesen und dann ist das wirklich zu gewesen und äh, ich habe probiert über die Safe-Firmen da noch eine Lösung zu finden, aber das ist eigentlich auch nicht so einfach, weil äh, also es ist wirklich ein Safe, weil in die Wand eingebaut ist und äh, ja, die haben dann auch nicht weiterhelfen außer das einfach rausfräsen aus für insofern, äh, ein paar Tausend Franken. Ja. Und dann ähm, habe ich gefunden, ja, gut, das können wir dann auch selber machen. oder haben wir einen Kollegen zusammen, der wo, äh, wo auch handwerklich begabt ist. Und, äh, ja, dann haben wir hier ein Loch in Safe Seifen gefräst, was ja, relativ auswendig ist. Äh, es ist, hat es gleich ein paar äh, Scheiben gebraucht, bis wir wirklich durch waren. Und, äh, ja, Sauer aber äh, schlussendlich sind die Medaillen rausgekommen und äh, das ist eigentlich das Wichtigste. Äh. Mhm. Medaillen also wieder bei dir in der Hand äh, Nach der Karriere als Langlaufprofi
0: vielleicht eine Karriere als I Einbrecher?
1: Ja, ja das wäre ziemlich unauffällig, als wir immer die ja. rausgenommen haben. Also müsste man müsste schon noch ein bisschen zulegen.
0: <lacht> ähm, Darjo, wir haben es gesagt, die Medaillen hast du dank deiner grossen Erfolge gewinnen. Ähm, mitgespielt, dass du die Erfolg gehabt hast. sicher unzählige Trainingsstunden. Was hätte sonst noch alles stimmen müssen, dass du so eine Karriere hast herlegen können, Viermal Olympiasieg, viermal Gesamtwerk, glaub, viermal Tour de Was hast du da alles für Faktoren, gehabt, die gestimmt haben?
1: Ja, dasselbe ist noch schwierig zu äh, beurteilen. Ich glaube, sicher ein gewisses äh, Talent oder für, für den Sport allgemein. Oder, äh, ja, das war sicher irgendwo vorhanden. Aber es, Schlussendlich ist es sicher auch wenig, um nachher erfolgreich zu sein. Man muss dann auch etwas daraus machen und viel, viel trainieren und auch die Motivation haben und, und die Freude daran, oder, zum wirklich jeden Tag den, den Job zu machen, auch, weil es ist nicht immer nur, nur Spass dabei oder? und das ist mir eigentlich relativ leicht gefallen. sicher auch schön, gesehen, dass der Erfolg relativ früh mal gekommen sind oder in einer Sportart, wo man jetzt nicht unbedingt Erfolg verwöhnt sind in der Schweiz und das hat sicher auch jetzt alles vereinfacht und äh, ja. Sicher die ganze glaube ich, Einstellung, eben Motivation und auch das Umfeld, das sicher wichtig ist, was ich immer hatte. haben. sagst schon von der aus, die Unterstützung von, von der Eltern, der Familie und dann auch später, äh, vor allem von Laura. Laura Und das ist glaube ich, sicher auch wichtig, um langfristig dann, äh, erfolgreich äh, zu sein. Du hast es aber gerade
0: angesprochen, Langlauf, ein Sport, wo, nicht so, wo man nicht so erfolgreich war. Die Schweiz, das hat sich mit dir eben auch geändert. Ganz allgemein, wie findest du, hat sich der Langlauf entwickelt? Von der Start, vom Start von deiner Karriere bis jetzt zum Schluss oder auch jetzt weiterhin? Es ist ja schon ein Trendsport geworden.
1: Ja, ich glaube schon. Es ist schön zu sehen, dass der Langlauf eigentlich cooler geworden ist. Also klar, die haben es wahrscheinlich immer cool gefunden. Oder es ist vielleicht ein, 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 ein Gibt es sicher andere Sportarten, wo die dort trenniger waren, aber äh, ich glaube, es hat jetzt nicht nur mit meinem Erfolg zu tun. Vielleicht konnte ich auch etwas beitragen, aber es ist auch Trend, um sich mehr bewegen, um fit zu sein. Oder, äh, von dem profitiert sicher der Langlaufsport, weil es ist einfach ein schöner Sport man kann es draußen in der Natur betreiben. Bei, Im Winter finde ich einfach ja, für mich der, der beste Sport, um aktiv zu bleiben. Und, äh, ja, es ist einfach schön zu sehen, dass viele Leute auch Freude haben oder viel mehr und dass es auch eben wie gesagt cooler geworden ist äh, ja wir haben auch gesehen dass äh, das Langläufer glaube vielleicht auch mit Präsenz jetzt wir hatten, im Fernsehen im Erfolg dass es auch coole mal Typen sind dabei und dass es nicht nur die äh, ja so sind, Athleten wo nur im Wald drunter drehen sind ja man kann
0: also schon ein sagen der Dario Colonia hat der Langlauf in der Schweiz wieder sexy gemacht
1: ja das habe ich ich habe auch schon gehört, ich ja, ja, kann mit dieser Bezeichnung leben und es ist natürlich schön, eben, wenn ich für den Langlauf etwas Positives noch machen kann und eben auch, ich ja, jetzt mal, cooler machen. Ja. <lacht> Sagt der erfolgreichste
0: Schweizer Langläufler, der Dario Colonia, der heute bei mir als Gast ist im RSO im Gespräch. Dario, du hast deine Karriere eben nach der letzten Saison beendet, reden wir doch jetzt noch ein bisschen über deine Aufgaben nach dem Langlauf. Seit deinem letzten Rennen ist so ziemlich einiges gelaufen bei dir. Du bist äh, zum Beispiel Teil von start Startup. Du hast jetzt auch ein Buch kürzlich herausgegeben und wirst bald schon als Experte beim Schweizer Fernsehen im Einsatz stehen. Das heisst am kommenden Wochenende schon am Nordic. Wie schaust du jetzt für auf deinen ersten Einsatz am Mikrofon?
1: Ja, gespannt. Ja. Also, Vorfreude auch sicher. Äh, ja, es ist schön, dass ich weiterhin da im Teil kann, kann sie ja vom, vom Langlauf und vom Weltcup in einer neuen Funktion. Und, äh, ja, dass ich dort sicher auch das Wissen, das ich jetzt sammeln kann. Und auch, dass ich noch so neu bin zum, zum Schweizer Team oder allgemein zu den Teams, glaube ich, habe ich ja, viel Insider-Wissen. Und das hoffe ich, dass es das kann gut weitergehen kann und für, für die Leute auch einen, dort einen, spannenden, einen spannenden Beitrag äh, leisten kann.
0: Mhm. Du willst den Leuten Mehrwert bieten? Jetzt trotzdem, es geht nicht mehr lange, bis es losgeht, spürst du auch ein bisschen Nervosität? Oder ist das wie vor der Rennen? Oder ist noch nichts rum?
1: Ja, bis jetzt geht es noch. Eine äh, Risosität, ja, sicher eine andere Rolle. Und es ist sicher auch so, dass viele Leute das erste schauen und eine äh, Einschätzung abgeben. Aber äh, grundsätzlich äh, ja, in, schon ein paar, in dem Sinne ein paar Trainings machen also mit dem SRF. Und ich glaube, wenn es wirklich so weit ist, ist man sicher ein bisschen nervös oder angespannt. Aber ich glaube, das, das braucht es auch, um eine gute Leistung zu bringen. Das ist wie, wie im Sport auch. Oder wenn's, wenn, ja, wenn, es, wenn man es zu locker nimmt, und so, dann kommt es meistens nicht gut raus. Darum, ja, ich freue mich, freue mich drauf. Du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen. Es ist die
0: Anspannung, die es im Sport und jetzt auch hinter dem Mikrofon braucht. Gibt es noch Parallelen, die du in diesen zwei Disziplinen also als Sportler und als Experte zeichst?
1: Ja, man muss sicher auch in dem Moment, wo, wo es dann losgeht, oder? und dort die Leistung abru abrufen ist sicher ein, bisschen, ein bisschen ruhiger, auch wenn es kalt ist, ein bisschen, ein bisschen wärmer in der Kabine drin. Ich äh, ja, bin auch in dem Sinne froh, ich muss jetzt nicht unten stehen. Äh, ja, ich glaube, der Druck ist gleich in dem Sinne ein bisschen kleiner. Man macht es als zweite oder mit dem SRF-Kommentator. Ja, ich hoffe, dass es so eine gute Gute Mischung gibt und äh, dass dann die Leute vor allem Freude haben. Ja. Wie glaubst
0: du, dass es auch gibt, wenn jetzt zum Beispiel dein ehemaliger Teamkollege Jason Rüsch am Weltcuprennen ins Ziel läuft als Erster? Gibt es da vielleicht auch mal einen Gefühlsausbruch von Dario Colonia hinter dem
1: Mikrofon? Ja, ich hoffe es dann schon, wenn es wirklich in einen Schweizer gewöhnt und äh, eben auch Kollegen, die ich jetzt lange zusammen trainiert habe und dann ich glaube, es sind schon ein bisschen Lüter und auch emotional. Das gehört sicher auch dazu. Ja.
0: Wir sind also gespannt, wie denn das das wird. Du am Mikrofon, einen Einblick kriegt man ja da schon ein bisschen mehr so im Gespräch. Aber jetzt ein anderes Projekt, das du diesen Sommer auch umgesetzt hast, ist dein Buch, das du herausgegeben hast kürzlich, Dario Colonia, die Erfolgsformel. Was ist jetzt das für ein Gefühl, wenn du so dein eigenes Buch in der Hand haben? kannst?
1: Ja, es ist ein schönes Gefühl. Also, das Buch ist doch etwas Spezielles, Klar, irgendein Zeitungsartikel, so ist man sich gewöhnt, aber wirklich ein Buch, das man selber rausgegeben hat, also das macht sicher auch Freude. Ich sage immer, das ist etwas, das halt ein bisschen länger bleibt und äh, heutzutage ist alles so schnelllebig und äh, ja, auch selbst mit Social Media und Zeitungen und so. Und äh, ich glaube, das Buch schreibt man dann einmal oder geht es einmal raus und das ja, kann man vielleicht auch später mal... Und, so. und das macht eigentlich schon, schon Freude ja. und äh, eigentlich ein schönes Projekt mhm.
0: eben, also Das Buch das bleibt für
1: immer. Du hast das in Zusammenarbeit
0: mit dem Peter Rötlisberger rausgegeben. Ähm, wie viel hast jetzt du können selber entscheiden, was reinkommt und was eben nicht reinkommt? Oder wie ist die Zusammenarbeit abgelaufen?
1: Ja gut, entscheiden konnte ich ziemlich alles. Das ist eigentlich schon mein Buch. Und, äh, ja, darum konnte ich ziemlich alles sagen. Es ist, äh, ein bisschen klar seine Ideen dass man so ein bisschen, sagen, wir sagen, eine moderne Biografie schreibt, dass jetzt nur, nicht nur eine, eine Geschichte ist von A nach Z bis Z, oder, sondern dass eine klare Biografie ist drin, aber dann viele auch ein Werkbegleiter, die, die etwas über mich schreiben, was sie mit mir erlebt haben und so, und so macht es eigentlich ein bisschen, ein bisschen spannender zum Lesen, man kann das Buch einmal Buch in die Hand nehmen und ein paar Seiten lesen und dann vielleicht wieder weglegen und so, und... Ja, darum war es eigentlich Zusammenarbeit und man hat äh, sich viele Stunden zusammen verbracht und miteinander geredet. Und, aber klar, schlussendlich kann ich konnte nicht etwas rausstreichen oder sagen, oh, das würde ich noch gerne reinnehmen. Es war natürlich äh, auch für ihn ich, klar. Für mich muss es schlussendlich stimmen. Und, äh, ja, ich glaube, es ist, äh, ist uns gut gelungen. Es gibt immer viele Möglichkeiten, aber äh, ja, ich glaube, es ist eine schöne, schöne Geschichte geworden. Aber jetzt trotzdem,
0: vielleicht eben, er ist Journalist, unter anderem der Peter Berger, man will ja da immer die Top-Stories. hat er vielleicht auch denen mal etwas zu Privats wollen, wo du hast sagen, nein, das geht nicht rein?
1: Ja, klar, er wäre jetzt nicht abgenommen, gewesen, um noch die eine oder Handgeschichte äh, zu reinnehmen und so, aber ja, ich bin jetzt nicht irgendwie auf grosse Schlagziele aus gewesen. Klar, das verkauft sich immer gut, aber... Äh, es sollte irgendwie authentisch bleiben und eine äh, ja, schöne Geschichte geben. Und darum äh, ja, ich glaube, haben wir uns halt immer geeinigt und auch immer gefunden.
0: Eben, das Buch ist so eine Mischung aus sehr viel Text, aber natürlich auch sehr vielen Bildern. Es ist auch so ein bisschen im Interview-Style aufgebaut. Aber jetzt noch einmal auf die Bilder zu sprechen. Gekommen, es sind wirklich sehr viele Bilder, die von dir, deiner Frau, deiner Familie hier im Buch auch unter anderem drin sind. Wie ist das für dich, so ein Buch mit so vielen Bildern anzuschauen? Ist das auch etwas speziell? Weil auf einem Zeitungsartikel ist man einmal in dem Buch bist du mehrfach drin?
1: Ja, klar. Also, es hat sicher immer viele Bilder jetzt in meiner Karriere. Da also, bin ich mir sicher ein bisschen gewohnt. Äh, aber ich glaube schon auch, so Biografie. oder lebt ja auch ein bisschen von den Emotionen und von Bildern. Und, äh, ich glaube, viele, viele Leute, oder, die meine Karriere verfolgt haben, können sich mit gewissen Bildern auch identifizieren. Und, äh, Gerade wenn das Bild vom Sturz von Vancouver gesehen habe, dann, ja, ja, genau, das weiß ich noch genau und so. Und äh, darum, ich finde es das schön, dass eben viele Bilder auch dabei sind. Und das macht, glaube ich, so eine Biografie auch aus. Das macht sicher auch lebhaft das Ganze.
0: Wenn jetzt das Buch so durchblättert ist, gibt es vielleicht eine Seite oder eine Passage, wo du sagst, darauf bin ich besonders stolz, wo jetzt in dem Buch drin ist.
1: Ja, das könnte jetzt nicht einmal, nicht einmal sagen, ich glaube, es wäre, wäre nicht fair, ich glaube, man muss das ganze Buch lesen und äh, es hat viele spannende eben, Geschichten drin, äh, ja, eben Sex von, von Trainer, Trainerinnen, äh, Teamkollegen, eben die Laura, die einen Tag geschrieben hat und mhm. eben sicher auch Biografie, glaube ich, erfahrt man sicher ein paar Sachen, die vielleicht die meisten noch nicht gewusst haben und ja, das, der ganze Mix macht es dann macht aus. Mhm
0: sagt der Dario Colonia, der erfolgreichste Schweizer Langläufer. Wir kommen langsam aber sicher auch schon zum Schluss von dem RSO im Gespräch. Kurz möchte ich jetzt aber noch auf Weihnachten zu äh, sprechen In zwei Wochen ist es schon soweit. Wie sieht jetzt das Programm von Dario Colonia an Weihnachten aus, wo du nicht als Langlaufprofi unterwegs bist? Du hast jetzt vielleicht auch mal Gutzli machen oder gehst selber Weihnachtsgeschenke posten und du hast den Baum schmücken, etc.?
1: Ja gut, selber gepostet habe ich natürlich schon immer. Oder, ja, wir töten auch Wichteln und äh, ja, darum muss die, die Geschenke muss ich noch besorgen. Meistens immer im letzten ja. Moment, also das hat sich glaube noch nicht geändert. <lacht> <lacht> auch dort brauche ich, ich muss ein bisschen Druck spüren, bis ich es dann mache. Und äh, eben was etwas neu ist, eben, wir haben jetzt eigentlich immer bei mir die Hände Wurst gefühlt, weil ich meistens eben, eben zu meiner trainieren musste und dann bald wieder äh, weiter und durch den Ski gehen. Äh, jetzt das Jahr wir wieder mal alle zusammen im, im Münchental feiern, auch mit, mit den Geschwistern, die auch älter geworden sind. Und darum ist, es äh, schön, ja. schön, mit den Kindern natürlich, auch wenn noch alle klein sind. Aber äh, ja, das ist, macht sich sicher auch Freude, dass ein in im anderen Rahmen mit der Familie, mit der ja, größeren Familie zusammen feiern. Mhm. Auch mal ein weniger Stress oder weniger
0: Druck, wo auf dir lastet, weil nicht irgendwie durch den Ski oder so vor den Türen steht. Kannst du wahrscheinlich die Weihnachten noch etwas mehr geniessen als vielleicht andere.
1: Ja, ich denke schon, ja. Also ich bin sicher einer, der das immer recht gut können trennen konnte, gut abschalten Ich glaube, es war vielleicht auch ein bisschen stärker von mir. Und dann vielleicht einmal wie ich, auch mal etwas zu geniessen, aber klar gewisse eben der Druck. oder ist schon umgegangen weil wenn es zwei, zwei Tage später weiter durch die Ski geht, wo gleich immer ein Highlight war, ist auch für mich persönlich. ja will schon nicht krank werden, ja, muss in, in diesem Sinne in Form bleiben und so. Und das ist, das ist sicher alles ein bisschen lockerer und äh, freue mich sicher darauf. Mhm.
0: Ja, dann wünschen wir dir und deiner Familie eine ganz schöne Weihnacht und nächste Woche auch schon einen guten Start denn als Langlauf-Expert im Fernsehen. Und ja, das ist es mit dem RSO im Gespräch heute mit dem Dario Colonia. Und das Gespräch, das kann natürlich online nachgelesen werden wie immer auf südostschweiz.ch/podcasts oder auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Am Mikrofon seid danke fürs Zuhören der Patrick Ulber. RSO im Gespräch.